0: Petites histoires d'archives, une série des archives départementales de l'Aude Épisode 2, le curé chroniqueur de Villarzel Cabardès Sous l'Ancien Régime, les curés de paroisse sont non seulement des ministres du culte, mais aussi de précieux auxiliaires pour les pouvoirs civils. Ils tiennent ainsi les registres paroissiaux où sont enregistrés les baptêmes, les mariages et les décès. Ils jouent parfois les notaires pour enregistrer des testaments et sont chargés de communiquer à leurs ouailles les avis, arrêts et autres déclarations du pouvoir royal lors du prône dominical à la fin de la messe. Parfois, selon l'expression de l'historien breton Alain Croix, ils se transforment aussi en journaliste ou en chroniqueur et relatent à travers leurs registres divers événements marquants ou exceptionnels qui ont perturbé le quotidien de leur communauté urbaine ou villageoise. En langue d'eau comme ailleurs, entre Renaissance et Révolution, les registres paroissiaux fourmillent donc d'annotations les plus diverses et d'importance inégale. Elles sont relatives à des événements climatiques, chutes de neige et de grêle, sécheresses, tornades, à des catastrophes, guerres, incendies, inondations, à des phénomènes naturels, éclipses, comètes. Elles sont aussi relatives à des visites ou passages de personnages importants, rois, princes, évêques, ou à des petits faits, qui peuvent sembler anodins, mais qui ont leur importance au plan local, Construction d'une chapelle, mission, fonte d'une cloche. En 1782, c'est pour porter certains événements à la connaissance des générations futures, ad perpetuam reim memoriam, que le curé de Villarzel-Cabardès, petit village au nord-est de Carcassonne, prend la plume. Il entend en effet raconter en détail comment sa paroisse et les zones environnantes ont été touchées par une violente épidémie de suède, maladie également appelée fièvre, millière. Son témoignage précis et circonstancié remplit deux pages du registre de l'année. Il fournit la chronologie, automne 1781, août 1782, et la géographie de la maladie. Épicentre à Castenaudary, mais aussi ses caractéristiques, maux de tête violents, forte fièvre avec sudation abondante, éruption cutanée, en nous mettant pas de signaler qu'elle touchait plutôt les jeunes gens. Il indique que près de 60 personnes ont été malades dans sa paroisse, mais qu'on ne déplore qu'un seul décès. Enfin, il disserte longuement sur les divers moyens utilisés pour la combattre, pour lesquels il reconnaît volontiers que le traitement de cette maladie n'a pas été uniforme. Ces moyens sont d'ailleurs bien pauvres, surtout sur un plan médical, comme le résume finalement notre curé dans une formule à la fois fataliste et lapidaire. Ceux qui s'en sont le mieux tirés, ce sont les paysans avec des soupes à l'ail et sans le secours de la pharmacie, qui n'a pas connu grand chose dans cette maladie ainsi que dans bien d'autres. Enfin, bien que l'on soit à la fin du siècle des Lumières, les explications, naturelles ou non, de ce triste épisode sont pour le clergé toujours les mêmes. En premier lieu, on évoque les aléas climatiques, la bizarrerie qu'on avait précédemment remarquée dans le temps, avec de brusques écarts de température, une grande sécheresse ou de fortes pluies qui ont gâté les récoltes. Mais dans un second temps, c'est bien évidemment le doigt de Dieu qui est invoqué. Intervention divine corroborée également par certains malheurs militaires de la France. Sous le règne de Louis XVI encore, le discours de l'Église et les pratiques qui en découlent imposent donc une réponse à la maladie qui reste avant tout religieuse. En raison du caractère peu lisible du texte original nous vous en livrons une transcription sur le site des archives départementales de l'Aude parmi les petites histoires d'archives.